0: У
1: микрофон по-прежнему Екатерина Некрасова. Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Кто к нам только что присоединился и спешу вас обрадовать. Сегодня с нами ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук Константин Перепечаев. Константин, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Екатерина.
1: Рада вас слышать. Ну, по-прежнему мы на, на удаленке, но я думаю, это нам совершенно не помешает сегодня. Говорить мы будем, ну, наверное, о самом таком деликатном вопросе, который вообще возникает с домашними животными. Для многих владельцев знаю по себе, и Константин знает, что я это знаю по себе. Это тема мучительная. Впрочем, еще большой, наверное, вопрос, что более мучительно, вот сделать это или этого не делать говорить мы будем о кастрации и стерилизации друзья вы можете задавать константину свои вопросы и об этой теме, ну и вообще в целом о лечении ваших питомцев тоже, конечно, можете. 5533 для ваших смс-сообщений, не забывайте в начале сообщения только писать слово вести. Наш WhatsApp Viber 903-176363. Кстати, ну, знаете, вот, конечно, мы обязательно разберем и стереотипы распространенные, вроде, вот, например, если кастрировать, то животное не реализует свое природное предназначение с одной стороны, с другой стороны, наоборот, если не кастрировать, Кастрировать всю жизнь промучается. Тоже вот, стереотип, насколько он правильный или неправильный. Но вначале давайте обратимся к опыту зарубежных стран. Во многих а, государствах вводят обязательную стерилизацию для неплеменных животных. То есть вот у вас есть прям самое что ни на есть породистое, но вы не собираетесь разводить. Кастрируйте. И э, все это, вот как говорят, со всех сторон хорошо, в том числе с точки зрения профилактики беспризорности среди животных. Э, И э, власти Нидерландов, например, рапортуют, что вот у нас вообще нету бездомных животных. Почему? Да, в том числе потому, что массовая стерилизация в обязательном порядке. А если на это посмотреть, ну так вот, глобально. Ведь не нарушается ли тем самым принцип естественного отбора, потому что рот продолжают не животные с сильными генами, а животные, которым это позволили?
0: Ну, смотрите, здесь, в принципе, я обеими руками за, и ногами тоже, за плановую кастрацию и стерилизацию, ну, кстати, для наших как бы, слушателей сразу хочется сказать, что вот эти термины кастрация, стерилизация, они, в принципе, ну, во многом одинаковы. То есть э, смысл в том, что стерилизация э, – это как бы, невозможность, да, чтобы животное как бы, воспроизводило себе подобных, да, получало потомство. Но поскольку много есть э, пересекающихся параллелей в медицине и ветеринарии, то как бы, в человеческом плане да, обычно стерилизация – это… Как бы способности реализовать свое половое поведение, да, но при этом чтобы не было потомства. И, соответственно, относительно домашних животных э, редко делаются операции, когда там, э, там самец или самка они могут совершать условно говоря, половые акты, но при этом потомства нет. Да, то есть, это, как бы как вариант контрацепции, наверное, мы рассматриваем. Э, относительно домашних животных, мы говорим, что стерилизация равно термин кастрации. Да, то есть, это полное удаление органов секретирующих половых желез для самок это яичники для самцов это, соответственно, семеники то есть, чтобы мы мы не путали потому что одни у нас есть клиенты которые, надо сказать, вы знаете, мы вот стерилизовать готовы, но кастрировать ни в коем случае, ну, соответственно, это как бы термин одинаковый. С точки зрения зачем это нужно ну, если посмотреть глобально у нас есть мир домашних животных, да, и мир диких животных и если дикий мир, он живет по своим собственным законам, и как бы мне грустно, что не знаю там, зимой от, не знаю, там, от голода там, погибают какие-то зайцы. Да? Но тем не менее я в жизнь зайцев не влезаю, они живут как бы по своим собственным законам. А домашние животные, мы же полностью за них ответственны, мы регулируем их и численность, и здоровье, там, и питание, и размножение, поэтому понятие естественного отбора относительно домашних животных он не совсем правильное потому что здесь как раз нет естественного отбора есть искусственный отбор мы как, как владельцы не знаю как заводчики как руководитель направлений сами выбираем какие домашние животные должны быть поэтому мы регулируем их численность ну правильно но мы
1: делаем этот искусственный отбор еще более искусственным
0: да образом. но вопрос в том что мы как бы сами взяли свои руки руководство над численностью домашних животных соответственно если мы хотим чтобы каких-то животных было больше, а каких-то животных там, домашних было меньше, мы вынужденно предпринимаем меры по ограничению их рождаемости, что есть как раз вот кастрация и стерилизация. То есть с этой точки зрения это правильно.
1: Ну, а с какой... То есть есть ли точка зрения, с которой это, по-вашему, неправильно, и, может быть, не так жестко надо это контролировать?
0: Ну, просто здесь, понимаете, наверное, здесь нет середины. Вопрос в том, что относительно как бы заботы о домашнем животном, мы же не всегда можем конкретно у него поинтересоваться, да, что ему в данном не случае всегда, хорошо, нет, нет, да, не и всегда. что в данном случае плохо. И мы тут э, как-то дискутировали в узком кругу по поводу э, зоозащитных законов, да, которые сейчас как бы, очень активно продвигаются, и получается, что если мы в голову угла ставим именно э, не практическую целесообразность, да, а э, как бы так как животному лучше что по большому счету некастрированный кот, да, который живет дома, условно говоря, он поет песни с балкона там, не знаю, в марте-феврале, а на самом деле круглый год, и, пардон, писает в тапке, как сказать, я не могу сказать, что он испытывает отрицательные эмоции. Да, он не может реализовать себя как мужчина, но, тем не менее, он как бы бодро весел
1: и... Ой, подождите, мир... подождите, да. Константин, это тут вы очень интересный момент затронули, и сейчас развеете много мифов. Как это он не мучится Ведь все ветеринары, которые как раз настаивают на стерилизации и кастрации, но ну, мы знаем, что это одно и то же теперь, они говорят, ну что же вы его мучаете-то, ну что же он ну, сидит а... за стенках? Вы представьте, как мне тут очень многие, между прочим, ваши коллеги в студии говорили, вы представьте, здорового мужика запереть там в квартире, без вообще любых возможностей Это же мука
0: Ну хорошо, но ну, я просто не, не хотел бы совсем в параллели уходить в человеческие да, так Есть люди, люди, которые по, условно говоря, там, религиозным, философским соображениям как бы Избегают противоположного пола, так или иначе Мы же не можем сказать, что они мучаются да, Это их личный выбор Но вопрос в том, что если мы говорим с точки зрения гуманности да, То кот, который, условно говоря, там, живет в квартире У него есть пардон, половой партнер в виде там, пухового платка или подушки, да, и он при этом там писает по углам и кричит с балкона, он реализует свое половое поведение так, как ему удобно. И здесь не, нельзя сказать, что мы его кастрируем из соображений гуманности. Но мы должны понимать, что если данное животное, условно говоря, там, в силу там случайности, не знаю, оно попадет на улицу, не знаю, вы поедете там, с ним на дачу, то естественно он свои вот эти натренированные на подушках навыки, он попытается реализовать там в дикой природе. В этом случае ему там наваляют другие коты, его покусают собаки, там в него там кто-то кинет кирпичом, он заразится вирусными инфекциями и в результате он может получить травму, и в данном случае это негуманно.
1: Ну и о чем говорят тоже многие специалисты, в итоге у него все-таки родится потомство, которое обречено в да, большинстве случаев, да. наверное, гибель. А, тем не менее, вот я хочу на этом зафиксировать внимание и акцентировать, что вы утверждаете, что когда кот полноценный живет в квартире, не имея возможности себя реализовать как мужчина, Мучаются, конечно, все домочадцы, но ему нормально.
0: Ну, слушайте, я как скажу, простите, я сам не кот, да, я не, 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 не знаю, как и что он ощущает на, на уровне эмоциональном, но просто я могу сказать, что все-таки я как, как врач, да, я бли, бли, ближе к практике, да, чем я не люблю теоретизировать вот это вот понятие, он мучается, он не мучается. Есть владельцы, которые, извините, собака гуляет раз в два дня, но ну вот она, бедная, там, не знаю, там терпит, они говорят, ну, а ей это нормально. Ну, как сказать, это, это ты считаешь, что ей нормально? Нормально ли ей на самом деле, знает только она. Поэтому вот я бы не стал uh-huh. каждый раз говорить про слово-мучается, потому что мы меряем со своей колокольни, а у нас у всех колокольни разные. Но здесь вопрос именно в том, что самая большая проблема, безусловно, и как бы мотивация к проведению стерилизации животных – это два, как бы, два основных момента, с которым безусловно, как бы спорить нельзя, аргументов противоположных нет. Это первое, то, что, безусловно, животное, которое может там, э, оставить э, нежелательное потомство на улице, да, там, там, при прогулке, там, при побеге на даче, оно как раз увеличивает количество тех бездомных животных, беспризорных наличие которых и негуманно с точки зрения нас да, потому что эти брошенные там, кошки и собаки которые с одной стороны не дикие да, с другой стороны не домашние они на-, на себя как бы берут все тяжести обитания вот- вот в таких вот условиях жестких то есть это не очень хорошо Но, то есть, Друг...
1: извините да. константин то есть правильно ли я понимаю что главный а, козырь в пользу того что а, животное надо а, один, из двух, один из двух так, так, второй, первый
0: это да. Первое, это уменьшение количества беспризорных животных, потому что, кроме того, что нехорошо, что они беспризорные, да, то есть, условно говоря, там, их никто не любит, да, они никому не нужны, они являются очагом опасных инфекционных заболеваний, потому что как раз дикие животные со своими инфекционными заболеваниями не контактируют с нами, да, а мы контактируем с ними. Да, и как показал недавно вот этот вот коронавирусный весь этот вот а, кошмар, что как раз попытка близкого общения человека с летучими мышами, да, приводит к неприятным последствиям. Поэтому чем меньше будет животных беспризорных, чем меньше у нас будет контактов с дикой природой, тем нам будет спокойнее жить. То есть это первый фактор. Уменьшаем количество беспризорных животных, соблюдаем гуманные принципы и соблюдаем инфекционную безопасность. Второй принцип. Безусловно, у некастрированных и нестерилизованных животных с возрастом обязательно развиваются заболевания, которые укорачивают их период жизни. И если брать статистику, которая уже всеми врачами абсолютно мировыми подтверждена, 90% животных-долгожителей это животные кастрированные и стерилизованные. Потому что если мы, допустим, даже возьмем наших собак и кошек, не будем в какую-то экзотику уходить, то... А, там, воспаление матки там, у собак нестилизованных там, в том числе и гнойное воспаление опухоли молочных желез а, там, гипертрофия предстательной железы с формированием опухолей предстательных желез соответственно у самцов не кастрированных это основные факторы которые а, укорачивают значительно жизнь животных поэтому если животное кастрировано стилизованное да, но Потенциально имеет намного меньше проблем, оно дольше радует владельца и лучше состояние его здоровья, если мы смотрим в плане долгожительства в целом.
1: Понятно. Это второе, второй да, вторая мотивация. Да. Да, второй, да, теперь вот тоже часто говорят о том, что ну вы знаете, у меня-то дворняжка, а у дворняжек гены ого-го какие. Так что ничего не будет.
0: Ну, смотрите, безусловно, здесь как бы все, что вы говорите, есть правда, да, безусловно, есть такое понятие, как, не знаю, там, генетически запрограммированное долгожительство, и, наверное, мы как бы и по людям то же самое видим, Мы как раз одни из противника здорового образа жизни говорит, вон у меня типа сосед там спортом занимался, да, в 45 лет умер от инфаркта а вон Иван Иванович там всю жизнь пьет ему уже там за 80 перевалило то есть хорошие гены, они позволяют вести, скажем так, неправильный образ жизни, да? и у меня есть клиенты, которые говорят о том что вы знаете, вот у меня 10 лет была назад собака и прожила она там 15 лет и мы ее не прививали, не кастрировали там и так далее, и у нее было хорошо и ничем она не болела ну, есть генетические уникумы, которых, что называется, там ничем не перешибешь. Если мы берем общую статистику, да, то общая статистика говорит о том, что кастрированные там, стерилизованные животные живут больше за счет избегания многих опасных проблем для здоровья.
1: У нас есть вопросы, конечно, от слушателей. Ну, давайте вот начнем, например, с вопроса Алины. На даче живут котята-мальчики. Если их стерилизовать, как будут складываться отношения с местными нестерилизованными котами?
0: Они будут их игнорировать, потому что кот э, не дружит с котом только до тех пор, пока тот ему представляет конкуренцию при э, конкуренции за территорией, да, и за нести То есть кот э, защищает свою территорию, захватывает чужую для чего? Для одной единственной цели, чтобы туда пришла кошка. Поэтому он ходит, метит, там, писает по кустам, по траве для того, чтобы любой другой кот знал, что эта территория с запаховыми метками, это территория его скажем так, его гарема потенциального. Если кот кастрирован, соответственно, он не выделяет вот эти информационные запаховые метки, он не составляет конкуренцию, его просто не трогать никто не будет. Если он соседскому коту в миску не полезет, чтобы еду отобрать, то он будет игнорироваться, и никаких у него не будет проблем.
1: Но, Константин, я думаю, вы согласитесь с тем, что все равно нестерилизованные, особенно деревенские коты, они стараются доминировать в большинстве случаев, в 100%, я бы сказала, случаев. И вот знакомый вам мой Томик Некрасный. Да. да, он, ну, кавис каюсь, погуливает все-таки, немножко погуливает. Mm-hmm. Так вот, местные коты дерут его, но, правда, он тоже отвечает им го как, но все равно никакой дружбы или даже равнодушия между ними не складывается, потому что все равно видят они в нем какую-то, какую-то неприятность для себя. Вот почему но, Ну,
0: смотрите, здесь, во-первых, мы как раз, если уж мы возвращаемся к вопросу кастрации и стерилизации, да, мы я согласен, ну, в том числе там, там, с зарубежными специалистами, о том, что как раз а, более ранняя кастрация и стерилизация, несмотря на то, что она, ну, может быть, не так физиологична, а, она как раз вот эти пол- половые рефлексы и половое поведение оно тормозит значительно раньше. И кот, ну, условно говоря, допустим, ваш, да, который уже имеет опыт там, хождения, прогулок, драк и конкуренции с другими котами... В полноценном он,
1: состоянии. Да. да,
0: в полноценном состоянии. Он, естественно, продолжает свой образ жизни по инерции и... и ведет себя
1: вызывающе, вы хотите сказать? Да, ведет себя встречи.
0: вызывающе, извините, и выхватывает да, да, понятно, понятно, А, а жив, животное кастрированное, которое изначально не стремится там территорию метит, но он вышел на крыльцо, там потянулся, позевал, там посидел, ему и идти никуда не надо, потому что у него дел никаких нет, у них дает рог не будет.
1: Слушайте, ну, интересно, я подтверждаю абсолютно ваши слова, потому что, вот уж простят меня слушатели за физиологические подробности, но, несмотря на то, что кот был кастрирован уже больше года назад я увидела в этом году, как он метит территорию, представляете? Более того, Константин, вот жалуюсь вам, уже и дома как-то возвращается э, вот этот вот очень неприятный процесс, мы несколько обескуражены этим, потому что вот весь год все было нормально, а тут как-то опять потянуло не тем запахом. Ну, знаете,
0: я могу сказать, что, ну, насколько я вроде принимал участие да в данной процедуре, так можем раскрыть читателям, да слушателям нашу тайну, как бы у семенника было два, вроде запасной там нигде не, не, не должен, был находиться соответственно метки запаховые они должны уходить но вопрос в том что как раз мы очень многим владельцам говорим о том что животные они очень Скажу, склонны к повторению каких-то действий, если кот имеет возможность на улице гулять, на даче гулять, и он выходит на территорию, он думает, слушайте, вообще зачем я сюда вышел? Господи, мне же надо территорию пометить. Да, Чего я там хожу-то? вот Надо делом заниматься. То есть, чем больше он а, делает повторяющихся действий, да, тем лучше он запоминает, и вот этот механизм, он включается в, и, и во всех остальных условиях, как я могу сказать, что вот получение удовольствия там, у котов кастрированных, у собак кастрированных от сношения там, с подушками, не знаю, игрушками и прочими вещами, оно напрямую усиливается, если это позволять и провоцировать. И я могу сказать, что у нас даже вот, ну, был клиент, у которого стерилизованная самка, там, самка Бигля, да, она настолько психологически имеет как бы мощную, имела мощную половую доминанту, да, Что даже после стерилизации люди предпринимали специальные меры по прекращению вот этих половых рефлексов, потому что она как бы. И вела себя, и выглядела так, как будто она активно Но это, опять же, связано да. с
1: поздней стерилизацией? Просто закрепление. А, слушайте, вот этих...
0: нет нет, в данном случае это была достаточно ранняя стерилизация, просто мы должны понимать, что у нас есть гипоталамус и гипофиз, да, у нас то есть, есть там, половые железы, да, есть как, как бы гормоноактивные центры, которые также вырабатывают половые гормоны, да, и они... Это гипоталама-гипофизарная вот система, которая тоже вырабатывает гормоны, определяющие там половое поведение во многом. И если животное активно себя психологически стимулирует, там не только животное, как бы и человек то общий гормональный фон, условно говоря, у кастрированного кота, там уровень тестостерона потенциально, он, естественно, очень низкий, поскольку семенники вырабатывают. Но уровень другой, других половых гормонов, да, центральных, регуляторных, он достаточно высокий, это может в какой-то степени и замещать, и половое поведение да, может активно да. Да, быть, добыть.
1: Ну, тогда давайте все таки поговорим о том, в каком же возрасте правильно проводить эту процедуру. Минимальный возраст, и есть ли максимальный возраст, потому что тут многие... Спрашивают, называют возраст своего питомца, там, кошки 6 лет, которая в деревню собралась переезжать, и можно ли ее стерилизовать сейчас? Ну и так далее. Давайте вот эти возрастные ну, Смотрите, рамки здесь
0: очень-очень простой на самом деле механизм. То есть, если мы говорим о том, что мы не хотим иметь проблем никаких с половым, с половым поведением, в том числе там, с попытками вот этих запаховых меток, там, со всеми вот этими вещами, которые вас сейчас беспокоят, да, то мы стилизуем животное до момента наступления половой зрелости, да? то есть если там у там у собак, у кошек, условно говоря, половая зрелость наступает уже в 4-5 месяцев, да, то кастрация до этого возраста, оно просто животное делает, ну, бесполым, в принципе, и исключает все так, так или иначе половые проявления. И это, кстати, вот, например, американский подход, у них очень ранняя там кастрация, стерилизация, 3-4 месяца. То есть, э, как вот это первый подход. А все-таки есть, чем если...
1: плохо? Ну, хорошо, бесполые. А и... давайте,
0: мы, давайте мы потом да, по- ну плохо, да. То есть, первый подход, есть, чтобы не было никаких проявлений со стороны, как бы, то есть не было никакого поведения полового, никаких проблем репродуктивных систем, в принципе, да, надо, чтобы она не успела развиться, очень-очень ранней кастрации, первый подход. Второй подход, поскольку половые гормоны необходимы для того, чтобы животное нормально физиологически стерилизовалось, да, у нее не стерилизовалось, потом развелось, сформировалось, Значит, мы даем возможность животным достигнуть половой зрелости физиологической, да? физиологическая зрелость, она наступает, ну, условно говоря, у котов где-то там к 8-10-11 месяцам, да, там у собак, ну, условно говоря, к полутора годам. Если мы смогли дотерпеть до этого возраста, то половые гормоны позволили животному нормально сформироваться, то есть кобель выглядит как, как бель, да, с внешним половым типом самца, ну, а самка выглядит как самка. И третий подход – стерилизация или кастрация как профилактика заболеваний, которые связаны с функционированием репродуктивной системы. Это уже, скажем так, вынужденная процедура, которая проводится по показаниям. Если у кошки там, в 7 лет есть высокий риск там, воспаления матки, она стерилизуется в планом порядке. Поэтому вот, вот эти три метода, у каждого у них есть свои достоинства и недостатки, но они все имеют право, условно говоря, на жизнь. То есть есть животные, которые, условно говоря, там, 10 лет нормально живут, там, функционируют уж там, с точки зрения полового цикла, там, как могут, и... Владельцы довольны, их никак не беспокоят, там в 10 лет стерилизовали там собаку, и дальше все хорошо. Есть и такие.
1: Ну, друзья, сейчас мы делаем перерыв на новости, и потом вернемся к разговору с Константином Перепечаевым. Вы можете задавать свои вопросы девятьсот три, сто, семьдесят, шесть, три, шесть, три, наш WhatsApp, Viber.
0: Кошкин дом.
1: 9.34 в Москве продолжаем а, программу Кошкин Дом. У нас на связи Константин Перепечаев, кандидат биологических наук и ветеринарный офтальмолог, микрохирург. Мы сегодня затронули болезненную, больше, вот, мне кажется, для хозяйской души болезненную тему а, кастрации животных. И <как> говорим мы сейчас о, собственно, сроках, когда это правильно и сделать. Вот Константин нам объяснил, что лучше, конечно, дождаться, пока животное созреет во всех смыслах, что, пока вырастет и станет ну, полноценным взрослым животным. Но что касается уже совсем взрослых, которым несколько лет, тут есть какие-то ограничения. Вот, например, спрашивают собаке 11 лет, мальчику, если стерилизовать, поможет ли предотвратить и, собственно, остановить вот это поведение такое?
0: Ну, смотрите, вот я как раз, мы обозначили, да, три срока стерилизации, да, то есть по наступление половой зрелости, там сразу, условно говоря, как только она наступила, да, и уже там как, как, как по ситуации. Но вот теоретически я раньше был очень категорическим противником вот этой вот ранней кастрации стерилизации, там, не знаю, там, в 3, в 4 там, месяца, в 5 месяцев, Потому что, ну, как бы предполагается, да, что, безусловно, там, половые гормоны, они необходимы для того, чтобы животное, там, вообще организм сформировался. Я могу сказать, что вот у нас есть достаточно много сейчас уже статистика, да, как бы 20 лет работает все-таки прилично, и есть статистика пациентов, которые стерилизованы в очень раннем возрасте. Обычно это происходит не по желанию владельцев, а в силу того, что, допустим, у животного там происходит вынуждена какая-то там тяжелая операция в молодом возрасте, и поскольку люди не планируют заниматься разведением, ну, соответственно, там совмещается под одной анестезией, там, какая-то операция и, допустим, там кастрация или стерилизация. И я могу сказать, что вот эти животные с ранней кастрацией и стерилизацией, по моим наблюдениям, абсолютно никаких проблем дальше со здоровьем не имеют. Да, вот насколько я э, за ними наблюдаю. А вот как раз если мы берем животных, которые там, кастрируются или стерилизуются, в возрасте, когда не просто уже половая зрелость наступила, да, животное там сформировалось, выросло там, не знаю, там 3-5-7 лет, а, прожило нормально как бы функционируя, как, как, как самец или самка, и потом как бы в силу каких-то причин происходит кастрация, стерилизация. И а, я так понимаю, что, во-первых, владельцы сами не очень могут перестроиться к тому, что животное все-таки гормональный фон имеет немножко другой то есть собака там привыкла, не знаю, там много есть, потому что она была физически активная, она там, там пыталась там, с кем-то задираться, там она много бегала, много прыгала, там, там за девочками она там носилась по парку. Соответственно, после кастрации аппетит увеличился, да, физические нагрузки снизились, а собака там за девчонками по парку не бегает, да, а кушает она, как бы дай, дай бог каждому. И как раз если брать именно, опять-таки, статистику, да, то набор веса значительно чаще и значительно сильнее происходит у животных, которые стерилизуются в значительно более старшем возрасте. И когда мы вот это все анализировали, я, собственно, пришел к такому выводу, что физиологическая неправильность и и практическая эффективность, она все-таки немножко отличается. И владельцы, которые животное стерилизуют очень рано, даже если это 4-5 месяцев, они изначально его там ухаживают, кормят, там как бы заботятся, сразу понимая, что животное немножко другое. Понятно, но но
1: одна из действительно самых распространенных жалоб владельцев стерилизованных животных, что растолстил. Ну, а почему это нельзя регулировать просто дозами кормежки?
0: Могу сказать абсолютно, опять-таки, по своему собственному конкретному опыту, да, а абсолютно сама по себе кастрация и стерилизация не является фактором, который вызывает у животного полноту. То есть есть предрасположенность, да, то есть животное, почему сельскохозяйственных животных, которые идут на откорм, кастрируют? Почему? Потому что оно легче откармливается, потому что гормон тестостерон, он тот гормон, который отвечает за набор мышечной массы и физическую активность. Когда снижается физическая активность, уменьшается объем мышечной массы, заместить на организм с удовольствием увеличивает количество жира, но этот жир, он не берется из воздуха. То есть, если мы кастрированное животное правильно кормим и даем ему адекватные физические нагрузки, я могу сказать абсолютно точно, оно не будет толстеть. Оно само по себе, потому что у меня есть, знаете, некоторые владельцы, они приходят, начинают рассказывать, что у них после кастрации собака начала фотосинтезом заниматься, понимаете, она усваивает с помощью солнечного света воды, углекислого газа и строит питательные вещества. Ну вот, ну то есть это неправда, то есть кондиция животного, как собственно и наша кондиция, да, она зависит от того... Сколько мы едим, да, и сколько мы двигаемся. Если эти моменты соблюдаются, то толстоты никакой полноты не будет и у обычных животных и у кастрированных.
1: Так, Константин, вопросов просто очень много. Давайте вот Людмила из Подмосковья спрашивает: с какими проблемами может столкнуться при стерилизации? Можно столкнуться при стерилизации взрослой кошки больше шести лет? И насколько эта процедура для животного травматична, особенно с психологической точки зрения?
0: Значит, ну, Для животного психологическая травма – это отсутствие внимания со стороны хозяина, там, голод, холод, там, болевой синдромы и прочие всякие вещи. И к плановой стерилизации кошек это все не имеет никакого отношения. Кошка не будет переживать, смотреть на маленький там, шрам у себя на животе и думать, господи, как же я теперь на пляж пойду в бикини, но ну, просто не одену. То есть это не, не, даже не стоит на это обращать внимание. По поводу осложнений после стерилизации кошек. Опять-таки, на мой взгляд, профессиональный, они связаны исключительно с погрешностями хирургического вмешательства. Дело в том, что сейчас очень есть такая тенденция, которая меня очень не радует, что большое количество стандартных операций, а кастрация и стерилизация относятся к стандартным операциям, она начинает выполняться все менее и менее квалифицированными врачами. Так, все более и более неквалифицированно. Я не знаю, с чем это связано. То ли просто у нас становится меньшее количество квалифицированных врачей, то ли врачи с какого-то определенного уровня, они просто, ну, им не интересно заниматься вот этими обычными операциями, они там птицы высокого полета, и это делают, не знаю, там, стажеры, ассистенты, там, не знаю, ординаторы, начинающие врачи. Так вот, 90% осложнений, которые возникают после стерилизации, связаны с тем, что животное недостерилизовано, неправильно стерилизовано, тампон забыли, нитки плохие. То есть какие-то глупые осложнения на базовой обычной анестезии, когда животное получает инвалидность, иногда даже погибает, просто, называется, на ровном месте по глупости. Поэтому, что касаемо стерилизации кошек, при плановом, нормальном, качественно выполненном хирургическом вмешательстве я вообще не вижу никаких проблем.
1: Понятно. И э, еще один вопрос. Татьяна спрашивает: овчарке 8 лет самка обязательно должна родить, прежде чем ее стерилизовать? Или это не имеет значения? Это действительно не, один из самых видно. тоже. Да, э, это частых... вообще,
0: как, какой-то, даже знаете, мне кажется, с точки зрения ну, моральных каких-то вещей, это вообще как-то даже звучит страшно, да? То есть. То есть, нужно для того, чтобы собаку стерилизовать, нужно сначала, чтобы она родила, а потом ее стерилизовать. Ну, то есть, как бы в этом нет никакого смысла. То есть, единственная а, причина, по которой а, надо заводить потомство, это и с точки зрения человека, да, и с точки зрения животных, это желание этого самого потомства. Ну, то есть, мне кажется, других мотиваций не может быть, потому что... Наверное, все люди взрослые, все понимают, что беременность и роды, каким бы это ни было там, замечательным периодом да, там, в жизни человека, если это так, да, если это желаемо все, но никому здоровья никогда это не прибавило, вот, ни, ни одному человеку не прибавило. Но вопрос в том, что если мы хотим от какой-то конкретной собаки, да, вот мы не планируем там, заниматься ее разведением, мы бы мы хотели бы ее стилизовать, но вот мы сами или наши там, знакомые, они очень хотят вот такого же щенка, как вот наша пусечка, да? Но, ну, пожалуйста, в этом случае мы повязали пусечку. Если все прошло хорошо, мы получили этих желаемых щенков и потом стерилизовали собаку. Никаких проблем. Но если мы планируем стерилизовать собаку, то повязать собаку, выносить щенков перенести вот этот родовой процесс, который непростой, там, выкармливание, там, не с этими щенками, потом собаку стерилизовать, а ради чего? А куда девать потом этих щенков? Ну, то есть, к этому, к этому нету никаких мотиваций. Ну, то есть, Нет, единственное, это,
1: единственное, если кто-то хочет такого же щенка, как ваша собака, да, если да, вы сами да, хотите себе оставить да. такое продолжение вашей и собаки... Готовы
0: возиться с этим совсем и, и хлебнуть проблемы, которые могут быть связаны с патологическими родами, патологической беременностью, то, как говорится, welcome, вперед, тогда но и или,
1: или, если вы действительно убеждены, что предназначение любого живого существует продолжит свой род, ну почему нет, это вполне себе имеющее право на существование да, ну, позиции, да, да, то
0: тоже Это
1: уже э, нюансы. Да, Главное, ничего, ничего но нюансы, для да, многих, нас... да. да. Константин, вот слушатели нас сами приводят к еще одной... Важной теме – это не обычная кастрация, стерилизация, а химическая. И вот тут из Пензенской области нам пишет слушатель, который просто, знаете, такой призыв – обязательно стерилизуйте кошек, если не планируете заниматься разведением. И рассказывает свою историю, что он сам кошке давал препараты, притечки, и в итоге кошка заболела серьезно и умерла. Все это он увязывает. Насколько... Абсолютно, да.
0: Обычная да? история, на самом деле, к сожалению.
1: Вот расскажите, пожалуйста. То есть получается, а... что химическая кастрация вообще не имеет права на существование? А,
0: нет, поймите, здесь вот мы как бы путаем мягкость степло, наверное. Дело в том, что а, химическая, а, то есть есть группа препаратов, которая разрабатывается только для Продуктивных животных, да, то есть, которые используются в разведении то есть, для племенных животных, группа препаратов, которая позволяет снизить половую активность на период, когда эта половая активность нежелательна в силу каких-то причин. То есть, Это единственная задача. То есть, Условно говоря, у вас собака там чемпион мира, да, вы собираетесь ехать, не знаю, там на выставку на чемпионат мира, понятно, что она там скоро потечет, либо кабель там безумно на суку, условно говоря, на всех там, как сказать, лезет, да, и вы применяете препараты, подавляющие его активность, для того, чтобы вы могли спокойно пережить какой-то период, да. вот только с этой точки зрения, только вот для этих животных вот эти препараты показаны. Поскольку эти препараты достаточно эффективно работают, да, то есть как, извините, но у людей есть там гормональная контрацепция, да, то есть коммерческий смысл. Да, он тут же возникает в том, что давайте попробуем, не кастрируя животного, применять ему эти препараты в более высоких дозах и постоянно. Это очень выгодно с точки зрения производителей, да, потому что все эти препараты очень недешевые, то есть человек вынужден регулярно там, своему животному давать. Но изначально же при разработке этих препаратов такая задача не ставится. То есть, если мы планируем отсрочить течку на одну течку, а в следующую течку повязать ну, условно говоря, да, я совсем там примитивизирую, мы применяем какой-то конкретный препарат. Но нет препаратов, которые позволяют половой цикл отодвинуть на 3, на 5, на 7 лет, потому что это уже срок жизни животного заканчивается. Поэтому никто не рассчитывает безопасность при длительном применении вот этих препаратов. Это это первый важный момент. То есть эти препараты однократного применения, их нельзя применять долго. Об этом никто из производителей никогда не говорит, что это их личная инициатива, Условно говоря, рекомендовать их применять долго, что они, дескать, безопасны. Это первое. Второе. В силу особенностей производства этих препаратов, там дозы гормонов, которые туда вводятся, они, что называется, насыпаются щедро ложкой с горкой. То есть, чтобы препарат работал, количество действующего вещества туда как бы запихивается просто от души. И реальная концентрация, насколько она безопасна, никто на самом деле не проверяет и не контролирует. И да, да, есть случаи, когда после однократной дачи вот этих вот препаратов для химической стерилизации возникают эффекты и даже с фатальным исходом, и даже от самих препаратов. То есть кровотечение и смерть. Я видел, к сожалению, вот у маленьких собачек, у кошки я видел такие эффекты. Поэтому хотим стерилизовать, берем, стерилизуем, живем дальше спокойно.
1: Понятно, и даже при однократном введении, может если быть, есть да, такая, может быть, да, да, надо может все это быть, делать да. очень осторожно да. и да. понимая возможные последствия.
0: Зачем? Главное понимать, зачем мы это делаем, да, нужно ли это на самом деле?
1: Константин, еще вопросы. Ну, хвастаются тут тем, что и не стерилизованные, знаете, ли вот по 22 года тут живут. Они,
0: конечно, дед, там, как мой дедушка там пил, курил да. и 90 лет прожил. Ну, давайте все пить и курить, но шашу. Мотивация понятна.
1: А дальше что делать, если даже после стерилизации? не исчезает вот то, то самое поведение, которое хотели, собственно, и пресечь. А тут а Ольга пишет, что 4 месяца назад кастрировали кота, но все продолжается безобразие.
0: Значит, в очень большом проценте случаев наверное, процентов 80, это может быть э, просто некорректно проведенное хирургическое вмешательство. Во-первых, часть котов, если мы говорим про котов, они могут быть крипторхами. То есть один семеник находится в брюшной полости или в паховом канале, второй находится в мошонке. Соответственно, врач, проводя операцию, удаляет тот семеник, который легче удалить, потому что в брюшную полость или в паховый канал залезать, это уже совершенно другая операция. Да владельцу об этом не говорит, говорит о том, что, ну, дескать, как бы все хорошо, а уровень половых гормонов на какое-то время снижается, потом оставшийся семеник начинает как бы компенсаторно более активно работать и получаем настоящий гормональный фон. Это очень частая проблема у котов крипторхов. Это очень частая проблема у собак и кошек после стерилизации, когда оставляют кусочки яичника, то есть не удаляют полноценного яичника, оставляют большой кусок матки, а матка тоже достаточно гормоноактивный орган, она сама по себе без яичников может вырабатывать половые гормоны. То есть чаще всего, чаще всего это связано именно с погрешностями операций. Вторая причина. Да,
1: да, 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 нет, я просто уточняю, что проверить качество проведенной операции можно просто в клинике по УЗИ, я так понимаю.
0: Нет, надо делать лапаротомию. Не увидели. Обычно на УЗИ ничего не увидишь. Вот так. это в этом сложный момент, что надо влезать в это дело. И я могу сказать: все случаи, когда мы проводили диагностическую лапаротомию для того, чтобы поиск вот этих непонятных проблем, мы всегда находили недостерилизованных животных. То есть не было случаев, чтобы мы полезли, условно говоря, собаку, ничего там не нашли. Но но, есть ситуации, подобные того, которые вы описываете со своим котом, что сильная психологическая половая доминанта, на самом деле это и у людей описано, у животных описано, может перекрывать отсутствие естественных своих половых гормонов. То есть, как бы, половые железы удалены, мозг говорит, парень, давай, давай, все на тебя смотрят. И э, животное начинает функционировать. К этой же группе мы относим э, гормонопродуцирующие опухоли, ну, например, опухоли гипотеза. То есть, есть э, опухоли надпочечников определенные, то есть, есть опухолевые процессы, когда опухоль начинает синтезировать половые гормоны. Это еще более редкая патология, да, но она тоже теоретически встречается. Здесь нужна уже как бы диагностика более тщательная. Но обычно это обычно, да, 90% это все-таки погрешность а, операции. Ну, либо какое-то время животное по инерции делает то, что оно делает. Надо просто ему помочь, чтобы он забыл обо всем об этом. Ну,
1: а вообще а в норме, если все прошло хорошо, когда должно исчезнуть такое поведение?
0: Значит, половые рефлексы. То есть способность, не знаю, там насиловать там, любимую подушку, да, она может остаться на всю жизнь, если она будет психологически поддерживаться. А мечень, писание и запах, он в течение двух-трех месяцев исчезает обычно на
1: 100%. Вот такой интересный вопрос от Ксении про даже не сказано, какое животное. В общем, взяли из питомника, кого взяли, Ксения не написала. В 6 месяцев стерилизовали, сейчас полтора года сохраняется боязнь всего как помочь избавиться от страха что есть прямая связь между вот, половым статусом и страхами
0: никакой абсолютно абсолютно наоборот мы рекомендуем для животных агрессивных или психологически наоборот подавленных для животных для которых нежелательны стрессы Наоборот, кастрация и стерилизация, снижая уровень тестостерона, как гормон агрессии, снижая уровень женских половых гормонов, наоборот, делает животным значительно более спокойным. Здесь, наоборот, противоположный эффект, то есть что здесь не в этом дело.
1: Вопрос по поводу взаимосвязи, возможной между стерилизацией и какими-то случившимися после этого проблемами. ну вот В том числе подозревают, что в 14 лет стерилизовали, а потом случился инсульт, и это может быть связано. Слушайте,
0: ну просто ну, глупость абсолютная ну, как сказать, А инсульт, он случается в пожилом возрасте Здесь любая операция, она имеет риск Как операционный анестезиологический риск Но, с одной стороны, если инсульт должен был произойти в 14 лет Вот он, извините, произошел в 14 Вот, собственно говоря, я не стал здесь искать каких-то параллелей Если просто сама операция прошла в силу каких-то причин Очень тяжело там животное на момент операции было там истощено измождено были какие то сопутствующие патологии то сама анестезия операционный стресс да, может являться толчком ослабляющий организм в целом но не стерилизация или а кастрация просто сама как таковая
1: вот константин еще один вопрос из моего тоже горького опыта подобрали в свое время пожилую собаку и поздно очень обнаружили проблему был рак простаты, и вот в этом смысле Поэтому была проведена стерилизация, но это было уже mm-hmm. в очень позднем, позднем возрасте. Мы не знаем, сколько ему было лет. Подозреваем, что очень-очень много, который он, в конечном счете, эту операцию не перенес, но он прожил там еще пару месяцев, но вот все равно осложнение скончался. Это, вот это заболевание Показания для стерилизации.
0: Смотрите, при любом опухолевом процессе гормонозависимого органа кастрация и стерилизация всегда улучшает течение процесса. Но, понимаете, как бы аденокарцинома предстательной железы, то есть рак, это и есть рак, он уже живет по своим законам, и кастрация, она уменьшает объем только опухолево-неизмененного органа. То есть, если, грубо говоря, предстательная железа на 90% поражена опухолью, а на 10% является здоровой, да, то объем уменьшится только на 10%, а да, на 90% пойдет тот процесс, который пошел. Именно поэтому наши американские коллеги да, как раз рекомендуют и пропагандируют как можно более ранней стерилизации, Ранее, да. чтобы да. ничего не успело развиться, в принципе. Я вот в этом плане с ними согласен.
1: Ну, опять же, ищут взаимосвязь между ранней стерилизацией и начавшимися приступами эпилепсии. Как Знаете,
0: вы я в каком-то юмористическом рассказе читал, что как бы можно делить длину трости на диаметр шляпы, И получать множество постоянных и переменных. Вопрос в том, как с ними работать. То есть э, ну, это Понятно, (свят) ответ
1: получен. Давайте (свят) коротко (свят) еще. Можно ли делать стерилизацию на дому в определенных обстоятельствах? Ну, вот, например, человек боится коронавируса и боится, и никуда не поедет своим животным.
0: Слушайте, я не сторонник проведения операции на дому. Можно операцию на сердце сделать на дому, понимаете? Там Бакулевка, условно говоря. Нет, ну вы же сами говорите, что это не очень
1: сложная процедура.
0: Это сложная процедура. Все операции имеют определенные проблемы, которые возникают как раз, когда ты их не ждешь. И вот в домашней ситуации, когда эта проблема возникает, врач не сможет технически ее решить, потому что он не готов. Он думал, что все пройдет по плану, да, а пошло не по плану. И что им делать? А делать нечего.
1: Как готовить животное к такой операции?
0: Слушайте, обычно мы рекомендуем в любом случае визит к тому доктору, который будет вас оперировать, как бы осмотр анестезиолога. Если он не находит никаких проблем, то здесь подготовка может заключаться только в голодной диете. Если выявляются какие-то проблемы на обследовании, то назначается обследование, там, кардиообследование и просто уже как подготовка к любой полосной активности. Ну, то есть
1: обязательные да, анализы крови и мачи, как в случае Не человека. обязательно.
0: Осмотр клинический обязательно, оценка состояния, беседы с владельцем обязательно, выявление потенциальных слабых мест обязательно. А дальше уже по ситуации. Если животное в целом здорово, молодой, жалоб нету, то как бы никакой специальной подготовки, кроме голодной диеты, не требует.
1: Константин, время наше заканчивается. Спасибо вам большое от меня и от наших слушателей. Друзья, у нас сегодня... Всегда рад помочь. Да, до новых встреч. У нас в гостях был Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог. Ну, а что касается нашей основной темы, мы рассказали вам все... «За» и «Против». Ну а вы думаете сами, решайте сами, иметь или не иметь. Для кого-то это подразумевает иметь проблемы с животным, а для кого-то иметь радость общения с его потомством. Так что решайте.
0: «Кошкин дом».